0: Thank Após um pequeno hiato, nós estamos de volta para falar muito hoje do Liverpool, ou do Liverpool, como vocês quiserem. No episódio de hoje, iremos falar da nossa conversão ao jotismo, do 100% de aproveitamento do Liverpool na Champions, e também sobre o duelo contra o City no domingo, que promete pegar full. Eu sou o Pedro Henrique, falo com você diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais, e tentarei substituir o Marco na apresentação desse podcast de uma forma muito mais elegante do que o Adrian entrou na vaga do Alisson no
1: início da temporada. Salve, salve, galera! Me chamo Guilherme Ferreira, falo diretamente aqui de Guarujá Litoral Paulista, e estamos aqui novamente para comentar um pouquinho sobre o livro. Fala pessoal. Meu nome é Marco Antônio Rigote, falo aqui do sul de Portugal e tô aqui
2: preparado pra cornetar, né? Porque nem tudo são flores.
3: Ai, caralho.
0: Esse Rigote é foda.
3: Look <música> now,
0: E o português Diego Jota chegou chegando com a camisa do Liverpool. São sete gols em dez partidas e na última, no último encontro pela Champions League contra a Atalanta. Deixou logo um hat-trick pra nós, fez a diferença na vitória do Liverpool. Acho que todo mundo pode concordar, todo mundo aqui agora passou a ser adepto ao jotismo, né, galera?
1: Ah, cara, eu já sou adepto desde a chegada dele. Quando ele foi contratado, já fiquei bem empolgado. Quando teve ali, meados ali do final da janela, bastante gente tava falando sobre o Sar, né? O atacante senegalês que joga atualmente pelo Oxford. E eu não curtia muita ideia, não. Quando aconteceu muito, tudo muito rápido, né? Quando começaram a falar em Jota já me empolguei bastante, mas confesso que eu não esperava esse resultado tão súbito assim, tão rápido. Eu esperava que aos poucos ele fosse subindo de patamar, fosse o nosso décimo segundo jogador, mas o que ele tá fazendo é surreal, cara. o cara tá jogando demais, os números auxiliam ele bastante, mas as boas atuações dele vão além dos números de gols e tudo mais.
2: É, a primeira correta da noite vai a gente, né? comigo incluído porque a gente não entende nada de futebol né não eu falo a gente assim no geral a comunidade do Twitter inclusive não tá, porque certíssimo, você tá lembra, certíssimo você lembra você lembra todo o caos que foi né a situação com o Werner e tudo mais e não se falava ninguém nunca falou no nome de Rubjota e assim brincadeiras à parte é bizarro a gente tem uns exemplos bem recentes inclusive no futebol brasileiro né mas é bizarro como tipo assim tem jogador que é feito para um treinador ou que mais que isso, que um treinador pode mudar completamente a, a carreira de um jogador, né, cara? O, o, o Jota não é que ele foi mal vendido por 45 milhões ou 40 milhões de euros, enfim. É porque, assim, ele não... O, o esquema, toda a questão de jogo do Wolves não, não, não fazia com que ele pudesse aparecer dessa forma, tá ligado? E ele acabou entrando no Liverpool e deslanchou. E, assim, a gente esperava outros nomes que talvez pudessem aparecer assim, que tinha uma, uma ideia de jogo que, que parecesse que combinava com a gente, mas que no final das contas não ia combinar dessa forma, então tinha que ser, cara. Sim, eu acho que nem o, o, mais,
0: o mais fiel dos, dos torcedores do Wolves ou do próprio líder esperava esse tipo de, esse tipo de, de repercussão que está sendo o Jota e de... Esse, esse, essa chegada tão boa do Jota, né? Porque, vamos dizer assim, eu, eu creio que o que o Klopp já, já tinha tudo isso em mente. E, e é méritos do Klopp. E quando eu falo Klopp, entenda-se comissão técnica no geral. Porque o Klopp não trabalha sozinho, né? Mas, assim, eu até falei... E, muito Michael, Edwards, o e Michael Edwards. E Michael Edwards e Pepe Linders e, e toda a galera que trabalha ali. Porque eu tenho certeza, essa contratação, cara... É, não foi feita à toa Porque ninguém vai pagar 45 milhões de euros Num jogador é, Num jogador é, aleatório Entendeu? A não ser que você seja Roy Hodgson Ou que você seja qualquer outra bosta Que já passou por aqui nesse sentido Mas é, o mínimo de, de decência que você tiver Você não vai gastar esse dinheiro à toa
1: e Especialmente o, Klopp, o Liverpool né, Que é mesquinho pra cacete
0: Exatamente, a gente já fez trocentos episódios aqui, a gente é xingado dia após dia quando a gente fala de, de Liverpool e, e da mão fechada que tem a FSG e tem a diretoria, mas quando você fala do Jota, você vê que ela foi uma contratação é, é 100% pensada e que ela foi, foi feita para se encaixar nos moldes que o Klopp joga. Então assim, quando a gente via Sar quando a gente via Werner, quando a gente via a Dama Traoré ou então... De Pai, qualquer jogador que você vê aí especulado no Liverpool, é, é, com certeza o Klopp para para pensar. E o Jota foi um achado fantástico. Acho que nem o, o, o mais fiel torcedor de Portugal, lá do, do, do interior de Faro, achava que o Jota ia dar tão certo.
2: Não, mas Acho eu queria que... fazer uma, uma, consteta... uma contestação aí, porque é o seguinte... Até que ponto, depois das contratações, a gente já pode falar que a diretoria é mesquinha ou que não gosta de gastar e tudo mais. Porque a gente vai para uma janela agora de 100 milhões de euros em, em gastança, sabe? E os valores que a gente estava falando para a contratação do Werner, ok, tem toda aquela diferença de salários e tudo mais. Mas, assim, nós gastamos ali numa questão de 24 horas 70 milhões para trazer o Thiago e o Jota, sabe? Até o momento da contratação ali... Qualquer pessoa que falasse assim, nossa, comprou o Jota por 45 milhões, é muito dinheiro investido. E, e, e a gente acaba vendo que, tipo, eventualmente, a gente faz contratações pontuais em que tipo, o dinheiro é realmente é, é, é só um detalhe se aquele jogador for o que é preciso para o momento. Sabe? Isso foi, aconteceu com o Alisson, quando ele foi a contratação da posição, com o Van Dijk, que todo mundo achou um absurdo o dinheiro que o Liverpool gastou e com o próprio Jota, que tipo, se pagou em semanas, mas ainda assim... O dinheiro não é o problema, a
1: questão é que tipo, a perspectiva deles de futebol é completamente diferente da nossa. Eu acho que o grande problema é como a diretoria trabalha. Geralmente, obviamente, eles têm planos B ou C, mas eles batem na tecla até aquilo acontecer. Foi assim com o Keita, foi assim com o Van Dijk, foi assim com outros jogadores. Então eles Cara. vão tentando, tentando, enquanto houver esperança eles vão tentando. Isso pode demorar uma, duas, três, quatro janelas... Só que, enquanto isso, o elenco vai sofrendo e pra torcida é muito desgastante. Obviamente, isso tem dado muito certo, né? Não tenho o que contestar, mas assim, não há o que negar que pra torcida é desgastante demais. E antes que depois algumas pessoas ouçam e falem, nossa, ele tá pedindo pra mudar a estratégia. Não, tô falando pra manter, óbvio, tá dando muito certo, mas não tem como negar que, putz, é chato demais.
0: Sim, é, é, eu concordo, mas assim, até puxando um gancho pra um... Pra um para uma outra pegada ainda ficando no Jota, trazendo mais para o fator campo, qual que você acha que é o, é o impacto dessa contratação? Porque a gente falou em Alisson, a gente falou é, em Van Dijk, esses caras que foram contratados por um, por um valor X e que vieram para suprir uma necessidade do Liverpool, os caras tiveram um impacto é, inegável, só que o Jota já não... É, é, ele entra nesse, nessa lista, mas ele não é... A mesma, o mesmo tipo de contratação porque o Jota é um jogador primeiramente que vem para compor o elenco do líder então qual que, qual que vocês acham que é o impacto que o Jota vai ter que eu acho que ainda tá tem muito mais ainda para oferecer mas vai ter nesse livre passando é, pelo ponto de partida de que o Jota veio para compor elenco e com a ascensão desse cara o elenco do Liverpool ganha muito mais
1: cara, eu acho que o elenco como um todo só tem a ganhar Primeiro em relação ao Firmino, eu acho que ele já vinha numa instabilidade há muito tempo, ele vinha por altos e baixos muito grandes, época que ele ficava, sei lá, dois meses jogando bem, dois meses jogando mal, Sim. eu chuto isso nas últimas duas temporadas. E, no e só te partida. E
0: só te interrompendo, falei, o que eu fico, a minha pergunta é justamente por causa disso, porque pela primeira vez na vida a gente tem um jogador que tá mal, que é o Firmino, claro, é o que você tá falando, tem, tem duas temporadas que ele tá abaixo, e a gente não precisa recorrer ou então ficar insistindo com o Origui, ou então até ficar insistindo com esse jogador em, em má fase para tentar resolver nossos problemas. Então, assim, pela primeira vez a gente não tá pensando no Origui. Qual que é o impacto do Jota? Fala, fala aí sobre o Firmino, fala aí sobre,
1: sobre essa ideia. Então, eu acho que isso é muito bom né pro elenco como um todo. É, recentemente saiu uma estatística, agora eu não vou lembrar quantas partidas o Firmino fez mas ele é o jogador que mais participou de partidas sob a batuta do Klopp, e isso querendo ou não é desgastante, ele já não tem mais 22 anos, não estou falando que ele seja um idoso, um veterano, mas ele sente o um impacto, porque ele é um jogador responsável por fornecer a bola, por, por fluir o jogo, é, por impactar defensivamente e ofensivamente, então isso acaba desgastando o atleta, e questão de comodidade, né? que nem você falou, em outras épocas a gente tinha um Firmino não tão bem às vezes, mas você olha para o banco e tem o um origui, e querendo dar uma queda de qualidade muito grande. E agora com isso acho que só tem influenciar, tanto em questão de descanso, como influenciar ele, é, incentivar ele a tentar ser cada vez melhor, não se acomodar tanto. Né? Acho que é algo meio natural quando você olha para o banco e não tem um cara tão bom. Na última partida. Acho que fazia muito tempo que eu não vi um Firmino com tanta vontade. Teve uma bola que ele saiu enfileirando, driblou uns dois, três. O Mané estava infiltrando, pedindo a bola e ele tentou chutar mesmo assim. Você vê que ele queria marcar, você vê que ele está agoniado para isso. E em relação a outros jogadores também, acho que vai impactar não, só em, não somente em relação ao Firmino, mas também o Minamino, que ele veio para ser o backup do do Bob, e talvez ele tenha ficado um pouquinho para trás, né? Não vou falar que em todas as partidas. Que o Bob estiver cansado, não estiver muito bem, o J vai entrar como centroavante porque ele veio para jogar pelas pontas, mas ele já mostrou na última partida que ele pode ocupar essa vaga. E com e isso o Clop... também, o Origi foi para quarta opção, né, no ataque. Eu é, não, Clop... não duvidaria que ele que ele fosse vendido aí até para fazer caixa para tentar contratar algum zagueiro futuramente.
0: E o Klopp já mostrou que planeja usar o Minamino, né, porque o Minamino sempre que pode estar entrando. O tempo todo, inclusive pela primeira vez em, em trilhões de anos, o nosso trio foi substituído em um desses últimos jogos do Liverpool, aí, foi substituído os três juntos. Mas Rigote, você acha que o Jota tem, é, tem essa importância toda ou a gente, ou a gente que está acostumado com, com, com o nível baixo de elenco, com o Origui na reserva, o que, que você acha?
2: Não, eu acho, eu, eu concordo muito com o que o Guilherme falou, e é a versatilidade do Jota faz com que ele acabe tendo números de titular esse ano, sabe? A gente, se você pegar os números das últimas duas, se calhar três temporadas do Liverpool, a gente teve, não um, mas os três jogadores de frente extremamente sobrecarregados em números de jogos em minutos no geral. Então, se a gente conseguir que o Jota... É, a bocanha esse, esse extra de cada um dos três, como ele consegue fazer todas as posições, e a gente consegue mudar ali o Salah, o Firmino, o Mané já conseguiu mostrar que joga nas duas pontas também, a, a gente consegue ter rodagem o suficiente de minutos ali para quatro jogadores titulares, sabe? Isso falando do ataque, né? Porque se a
0: gente for olhar o meio-campo, o livro passou do time com um elenco curto para o time é, com mil e umas opções, né? Porque, assim, hoje a gente tem Fabinho, Wijnaldum, Thiago, Henderson, Keital Milner, o Jones, o Ox, que está machucado, e também tem o Shaqiri, que, que entrou fazendo boas partidas. Então, a gente tem 12 jogadores para esse meio-campo que só jogam três. Então, assim, é, é, para você entender o peso dessa janela, na verdade, a gente. É, pra vocês entenderem o peso dessa janela a gente tem nove jogadores para esse meio de campo corrigindo né mas para vocês entenderem o peso dessa janela do Liverpool a montagem desse elenco né realmente o Klopp é, é muito foda mas olhando também para o jogo contra a Tâlanta é, surpreendeu vocês essa goleada ou vocês estavam esperando o Liverpool um pouco melhor, né, porque teve muita gente que falou em crise, teve muita gente que falou que o, o futebol do Liverpool estava acabado e tudo mais, que tava. os jogadores estavam com uma certa soberba surpreendeu vocês essa goleada é, é, 5x0 para cima da, da Atalanta jogando em Bergamo a gente sabe que é difícil jogar lá e
1: tudo mais ah cara, quem falar que não ficou surpreendido com essa não vou dizer com a atuação, mas com esse resultado S é mentiroso, né Pessoa que fala que esperava que Liverpool fosse aplicar 5x0 na Atalanta lá em Bergamo, tá mentindo demais. Tudo bem que eles estavam com alguns desfalques, The Room, Gosen, coisa e tal, mas a gente também tava, vinha de atuações não tão boas assim. Então eu esperava que a gente saísse vencedor com um placar elástico, mas esperava que, sei lá, fosse um 4x2, coisa do tipo. Agora, a atuação em si, eu achava que, que fosse ocorrer no momento certo, assim como ocorreu, foi muito bom até para incentivar para a próxima partida que é contra o City, já no domingo.
0: E outra coisa que eu quero destacar, o que foi visto ontem contra a Atalanta, além do que o Guilherme já falou, foi o apetite que o Liverpool entrou. Eu acho que a mentalidade do Liverpool, a mentalidade dos jogadores entraram em campo, foi o, 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 o fator crucial para que o Liverpool não só goleasse, mas para que o Liverpool convencesse. Né? A gente viu o Mané chutando a, a, a as placas, depois de estar 5 a 0 você viu o Klopp tomar um amarelo reclamando por causa de um pênalti. O Mané socando no chão, é, depois de perder um gol. Então, assim, não faltou vontade, até o próprio Firmino. É, até que ponto vocês acham que essa crise que o pessoal falava que o Liverpool estava foi embora? E vocês acham que agora virou a chave para a temporada seguir no curso que a gente esperava,
2: seguir no curso positivo para o Lívia? O que você que acha, gigante? Eu acho que sim, eu acho que assim, o, o principal, o, o mais necessário era tirar aquela áurea que estava pelo time, sabe? E a gente teve uma chance muito boa contra o Everton, que para o torcedor no geral, assim, ficou aquele sensa aquela sensação ruim de dever não cumprido com o resultado, por mais que tem acontecido tudo que aconteceu com a arbitragem, mas a gente percebeu que o que o elenco absorveu aquele aquele jogo muito bem, né? E que a moral voltou muito forte, mais do que mais no elenco do que na torcida. E assim, é aquela questão. A gente tem, a gente tem opção suficiente no elenco para suprir as necessidades que que a temporada vai mostrando, principalmente porque eu acho que se a Premier League não mudar a lei de a regra de de três substituições de novo, de novo para cinco, essa temporada vai ter muito mais lesão do que a gente está acostumado só que o Klopp já mostrou que a gente tem o Fabinho que pode jogar de zagueiro que a gente tem o Miller que pode jogar de lateral esquerdo ou direito, que por vezes é mais confiável do que o Gomes inclusive na lateral direita, mas enfim e a gente tem o, o, o Curtis Jones né, que começou a ganhar mais minutos de novo eu acho que o nosso elenco está preparado, a gente a, sente que a gente precisa de um zagueiro eu não acho que venha um zagueiro nessa janela eu acho que o Orig pode sair, eu acho que, se calhar, a gente vai acabar emprestando mais um desses meninos da zaga aí, porque agora eles vão ter minutos, mas eles não vão acabar tendo, mas ah, é isso, a gente, vai a gente vai conseguir pela primeira vez jogar a Champions League sem a pressão da Premier League, sem a pressão de ter que ganhar o campeonato. Eu acho que essa leveza vai dar com que a gente, por exemplo, né, no mais uma partida e classificando, a gente possa conseguir administrar muito mais o elenco do que a gente conseguiu administrar na temporada passada.
0: e é, Vai ser uma temporada realmente, como você falou, eu acho que a Premier não vai mudar essa, esse critério das substituições, é um, é um erro da, da, da federação e tal, mas eu acho que eles não vão mudar. Então a gente vai ter que fazer essa... Esse rodízio, fazer um rodízio muito grande nos jogadores, a gente vai ter que ter um controle de elenco excepcional essa temporada, não só a gente, todos os times da Europa vão sofrer, falar, ah, mas o Liverpool tá, tá com trocentos de jogadores machucados, é isso, é aquilo, gente, a gente tá vivendo uma pandemia e os caras praticamente estão jogando um jogo atrás do outro. Domingo, agora, já tem o City. Nós estamos falando do jogo contra a Atalanta aqui. Praticamente não tiveram
1: pré-temporada também, inclusive. Praticamente
0: não tiveram. Acabou uma temporada, duas semaninhas, uma começou a outra. Então, assim, vamos colocar o pé no chão. Vamos tomar é, ter na, na, na mente que vitórias de 1x0, vitórias de 6x0, elas são importantes. Eu acho que foi importante nesse momento que o Liverpool passou, eu até coloquei isso nas redes sociais que foi importante a gente ir somando os pontos. Mesmo na, vivendo uma fase ruim, que o Liverpool realmente já passou por ela, graças a Deus, esperamos, né? vamos ver domingo, mas é, foi importante a gente somar aqueles pontos, mesmo jogando mal, porque agora, é, quando a gente retoma a confiança com essa goleada para cima da Atalanta, a gente olha para o Liverpool, e o Liverpool é líder do campeonato inglês, com dois pontos de vantagem para cima do Tottenham, a gente é líder e 100% de aproveitamento na Champions League. A gente vê um gás novo no nosso trio de ataque. A gente tem o Thiago para entrar no meio campo também, porque ele, ele ainda não entrou, é, vamos dizer assim. E vê também o, o Williams dando certo na zaga. A gente vê o Phillips também é, mostrando que pode ser útil. A gente vê o Jones, que jogou para caramba contra a Atalanta, mostrando o seu valor também. Então, assim, tudo caminhou para que o Liverpool voltasse... A, a mentalidade firme, a confiança recuperar essa a confiança e o Liverpool está no topo, então agora é só só depende da gente, entende? então temos que aproveitar esse essa, momento
2: essa foi uma crítica muito constante nossa, né, durante muitas temporadas que o Liverpool não tinha elenco para competir, que a gente acabava Sim. forçando muito alguns jogadores e, a gente, e calhou que a gente vai ter o elenco mais preparado das últimas décadas, na temporada que vai ser, que vai ser mais necessário contar com esse elenco, né? Sim. E é engraçado e que bo... assim, a gente não tá falando de grandes contratações, ao mesmo tempo que a gente pode se dar o luxo de preparar fisicamente o tempo que for necessário para contar com o Thiago, a gente tem jogadores ali de uma qualidade que talvez, assim, não são qualidades contestáveis, mas que estejam uma prateleira baixa, como uma prate... uma prateleira baixa como o Shaqiri, como o Curtis Jones e como alguns outros jogadores ali na questão técnica, que eles já estão há tantos anos imersos no sistema, que é muito melhor do que uma contratação que fosse um nível um pouquinho a mais para chegar e jogar, sabe? O Shaqiri já está ali com, com o elenco há 3, 4 anos, o mesmo conta com, com o Jones, que por mais que não esteja que, que comece a figurar agora, já treina como profissional há muito tempo, esses jogadores eles já estão completamente preparados para entrar ali e suprir, do que uma contratação ali que tivesse que... A gente sempre toca nessa tecla, né? Do quanto que é difícil você conseguir absorver todo o sistema de jogo do Liverpool, quanto que os jogadores sofrem, né? Então a gente já tem inclusive essa vantagem.
0: Sim, eu acho que se a gente parar para observar, a gente tem o, o, o elenco mais pronto do campeonato inglês e talvez até da Europa. Com porque, certeza. Assim, Com certeza. Então vamos falar aqui, se a gente for olhar os times do do campeonato inglês, se a gente for olhar os times que estão brigando com a gente lá, o Chelsea está em, em, em construção e talvez seja o, o time que tenha mais condição de, de equiparar o elenco, o City está cheio de problema o Everton a gente não pode nem comparar elenco, o Tottenham também não e se a gente for olhar para a Europa, a gente vai ver só o Bayern superior ao Liverpool hoje, então assim o, esse elenco encorpado caiu como luva nessa, nessa temporada mas olhando pro, jogo do, olhando pro jogo contra o City no domingo, é, eu tô achando, eu não sei vocês, vocês podem me, me corrigir aí, vocês podem dar suas opiniões, mas eu tô achando que, que o Klopp vai acabar indo de Firmino, mesmo depois de tudo que a gente falou do Jota. E eu explico por quê. O Firmino, ele tem a cara de um jogo contra o City, essa, é, o que ele faz quebrando a linha, ou então o que ele fazia, né? porque nos últimos tempos ele não tá fazendo isso tão bem, mas ele tem a cara de um jogo contra o City, e o Klopp para mim, vai acabar usando o Jota no segundo tempo. O que, é que vocês acham? Qual, qual, que, qual que vocês acham que será a escalação do nível
1: é, Infelizmente, eu também tenho a mesma impressão que você. Eu acho que ele vai com o Firmino e com o Milner ali no lugar do Jones. Isso me deixa um pouco é, ressabiado, porque é, esse meio-campo operário, geralmente, é, vai bem contra times ofensivos, né? Esse time bastante lutador, bastante aguerrido no meio-campo, mas depende bastante da criatividade do setor ofensivo, né? Com o Firmino embaixo, não sei se vai dar tão certo. Obviamente tem esse histórico, ele tem todo o potencial que a gente sabe, mas passa por um momento não muito bom. E a gente vai depender único exclusivamente deles. Não sei se é tão necessário assim utilizar esse meio-campo operário, por conta da fase do City também. Se a gente, muito torcedor, até uma semana atrás reclamava das atuações do Liverpool, as atuações do Manchester City também não são das melhores, não são as mesmas de dois anos atrás. E na zaga, eu acho que ele vai com uma Tipe, mas acho que não vai fugir muito disso aí, não. A única coisa que eu peço que realmente não ocorra é o 4-2-3-1. Com o com Jones, ou, com o Jones não, com o Jota, Firmino, Mané lá. Até então... Não gostei muito disso aí, não.
2: Acho que a própria escalação do Jota já foi pensando nisso, né? O, o Firmino, ele tem a cara desse jogo mesmo, e, e não só ele, por exemplo, o, a escalação do Jones no meio de campo, ela foi pensada já, eu imagino que venha outra opção no meio de campo, porque eu acho que ele vai comer o campo mais pesado para tentar ganhar a bola, e o Jones não tem não é que não tem essa característica, mas não tem tanto. Assim como eu acho que o Arnold não joga os 90 minutos também, que ele vai, vai acabar colocando alguém ali na lateral direita. Quem? É.
1: A questão é quem? A questão é Neco, essa, mas assim... O Neco tem sido uma avenida, a gente já não tem zagueiro, o Milner vai pro meio, não tem quem botar na lateral direita.
0: Na verdade, o Neco ele tem sofrido com a pressão popular, né? É porque a gente sabe que a torcida do Liverpool não tem tanta paciência assim com os jogadores. Por a gente estar tá jogando um futebol aquém do que, do que a gente joga normalmente, o Neco que é jogador de base e está subindo agora, ele tem sofrido bastante com isso. Eu acho que possa ser que até que ele, ele não termine mesmo com o Arnold, mas é, eu acho que o, o, o X da questão não está aí. Eu acho que o X da questão está é, é três, nos três pilares do do time do Liverpool, né? A zaga, o meio campo e o ataque. Eu acho que na zaga, eu não sei se ele vai com o Williams ali, ou se ele vai com o Phillips, eu não consigo chegar num denominador comum. Mas no meio campo, eu, eu acredito que ele acho vai Acho que ele vai com o Matip. Né? Será, será que o Matip, é, é, voltando, de, voltando de lesão, já vai entrar nessa? Eu também não sei
1: se é o estilo do
0: Klopp, o... né?
1: Ele estava voltando de lesão e comeu a bola contra o Everton. Eu confio muito mais numa chip bichado do que em Williams e Felipe. Sim, ele
0: é, é muito é seguro. Sensa... ele é muito seguro, mas é, é... são coisas que a gente vai ter que esperar para ver, mas é... É... vamos aproveitar e já levar aqui quais são os palpites de vocês para esse jogo. O que, que vocês estão esperando do... do jogo? Agora menos olhando para o lado do Liverpool? E, e analisando o confronto como um todo O que, é que vocês estão esperando dessa partida? Em termos de futebol
1: jogado Em termos de resultado Cara, acho que o resultado está totalmente aberto Qualquer resultado que aparecer Vai ser um resultado completamente normal Uma derrota por City no Não é um resultado absurdo Assim como um empate, uma vitória nossa também não Eu acho que por conta de é, Falta de pré-temporada Pré-temporada curta Por conta de lesão por conta de sequência de quarto e domingo, que vai ser basicamente até o final da temporada. Eu acho que não vai ser naquela intensidade absurda que a gente estava acostumado, mas honestamente eu não tenho palpite para esse jogo não, cara. Eu acho que está completamente aberto.
0: Famoso em cima do muro para o Guilherme Rigotti. Você vai seguir a linha dele ou... ou vai dar uma opinião um pouquinho diferente?
2: Fala aí. Não, sem pressão nenhuma. 3x1 com 2 de Roberto Firmino para calar os críticos. Esse
0: cara é, é realmente diferenciado. Eu vou ficar feliz se, se fosse for. Apareceu se,
1: se o Firmino fizer dois gols no domingo, eu fico um mês aqui, dois meses, vai. Dois meses sem aparecer no podcast.
2: Não, quem... vai ter que estar no próximo aqui para pedir desculpa. E quem vai gostar realmente, caso,
0: caso aconteça esses dois gols do Firmino, Coisa que a gente espera e ficaria feliz é o nosso querido Maurício Leandro, né? Colaborador da Liverpool FC Brasil. Ele escreveu, ele escreveu um texto hoje. Foi a hora hoje do Nunca Caminhará Sozinho.com. É chamado Solidariedade ao Brasileiro Firmino. Onde, cortando o coração e derramando lágrimas nos teclados, ele escreveu: Chegou a hora do Bob comer um banquinho para o nosso querido Jota mas eu recomendo que vocês leiam lá e chore também caso você sejam um fanboy do Firmino eu acho que, que vai ser vou arriscar um placarzinho bem bom aqui eu estou acreditando em um 3x0 para o Liverpool para enterrar o Guardiola que está hoje lá na décima colocação da Premier League e o Jota vai brocar de novo dois gols do Jota e o Salazinho que chegou no dia aí na como o maior artilheiro do Liverpool na história da Champions na, na, última, na última partida, vai deixar o dele mais uma vez, vocês concordam aí? Vocês querem falar alguma Eu coisa que... para
1: fechar? Eu acho que clean é muito difícil e tudo vai depender do nosso desempenho defensivo, né? Nos últimos meses a gente viu muitas e muitas falhas individuais, inclusive Sim. recentemente na própria Premier League, todo jogo tem algum infeliz ali para cometer alguma falha individual, e o time toma o gol logo no início e tem que correr o jogo inteiro atrás do placar. Sim. Isso contra o sítio surpresa. pode ser algo meio que suicida, então espero que o Matip possa jogar, possa dar mais confiança ali para o setor defensivo, e o time pare de vacilar tanto ali atrás. Acho que isso acontecendo, não, não acredito em clean sheet, mas acho que o ataque deve resolver. Acho que tudo vai passar pela defesa. Como Vamos é que eles vão desempenhar? Esse
2: o meu Fizem 3x1 passa exatamente por isso. Por assim, por a gente abrir um 2x0, rolar uma cagada coletiva. até a gente tem que acordar e fazer o 3x1 depois.
0: Sacanagem. Eu tô mais empolgado porque é, justamente o que iniciou a nossa, a nossa vitória contra a Atalanta foi a solidez defensiva, né? O Gomes foi muito bem, o Alisson também, o próprio Williams também. Então assim, é, eu tô mas a gente tava
1: com... Com a dupla do, dos J, né? O Jones e o Diogo J. Com Milner e, e Firmino aí, também conhecido como Dormino. Andando em campo fica é difícil. Mas vamos ver, vamos ver.
0: Mas vamos, vamos lá, é, é, faltou seu resultado, Guilherme. Deixa de ser em cima do muro e chuta um, um placar aí.
1: Eu vou chutar 2 a 1 um. 2 a 1 um, já sabe né? Um do Mané e um do Salah.
2: Ah, tá, que, bom, que bom que ele falou os gols. Porque vindo dele ultimamente, eu ia ter que perguntar é, pra quem? Exatamente.
0: A gente <risos> que, que convive mais de perto com o Guilherme, a gente tá, tá sofrendo nesses últimos tempos.
1: Mas é. Não mais do que eu vendo as atuações do Firmino. Mas estão sofrendo.
0: <risos> é isso, galera. Chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast. É, eu agradeço a vocês os nossos ouvintes, por chegarem até aqui, até o final de mais um episódio. É, quero convidar vocês também para seguir as nossas redes sociais, no Facebook e no Twitter, como @livefcbr e no Instagram, @livefcbrasil. Acompanhe a gente também no nosso site, nuncacaminharasozinho.com, e também te convida a escutar os nossos episódios anteriores do nosso podcast, e prometo a vocês que também não vamos ficar mais muito tempo sem gravar como ficamos. E é isso. <música>